0: Til nok penge, når man kan købe lige, hvad der passer af. Succes
1: for mig er, at man er glad så det, man laver. Sådan lyder noget af introen til DR-programmet De Dyre Drenge. Og det er sammen med søsterprogrammet De Dyre Piger i denne uge kommet under kritik af blandt andet kulturminister Jakob Engels-Smith. Kritikken den går ud på, at DR viser et stereotyp billede af kønnene, da De Dyre Piger handler om kvinder, der bruger penge, og De Dyre Drenge handler om mænd, der tjener dem. Så hvad siger DR til kritikken? Det spørger vi dem om i dag. Du lytter til rapporterne og mit navn, det er August Stenbrun. Linda Edgar, du er programansvarlig for både De Dyre Drenge og De Dyre Piger på DR. Velkommen i programmet. Tak. Hvis man ikke har set de her to programmer endnu, så kan jeg lige læse lidt op af programbeskrivelserne først her fra den seneste sæson af De Dyre Piger. De Dyre Piger er fyldt med power, men designertasker og botox og rejser er ikke gratis, så de må knokle for penge for ikke at gå på kompromis med deres perfekte livsstil. Og så er der programbeskrivelsen fra De Dyre Drenge, som lyder sådan her. De dyre drenge går ikke på kompromis, hverken med sig selv eller deres arbejde. De drømmer om frihed og masser af penge, og det kræver, at de lægger alt i deres karriere. Og jeg vil bare gerne starte med at spørge dig, hvad er, hvilket formål tjener de her programmer?
0: Øhm, tak fordi du spørger, og tak fordi jeg må komme ind i studiet og få lov til at øh, være med til at nuancere den her meget spændende debat. Øhm, altså på p arbejder vi meget med øh, brugerinddragelse. Det vil sige, at vi tager ud og møder vores brugere øh, ugenligt og snakker med dem, undersøger, hvad fylder. For dem hvad optager dem og der kan vi se at økonomi forbrug og hvordan man vælger sin livsvej er noget der fylder rigtig meget af vores målgruppe. Vi laver jo TV-programmer til de 15 -31 årige til 31 år hos os på B3.
1: Så det er hvad kan man sige en, en tendens der er noget de går op i jeres målgruppe og så laver et program til dem.
0: Det er noget, som optager vores målgruppe rigtig, rigtig meget.
1: Og der har jo så været en kritik blandt andet fra kulturministeren. Folk på Twitter har skrevet om det, om at de her øh, mændene og kvinderne i de her programmer bliver portrætteret stereotypt efter deres øh, køn. Vil du mene, at der er forskel på, hvordan drengene og pigerne er portrætteret?
0: Altså, jeg vil tro, at den her øh, kritik den har gået lidt på nogle programtekster, hvor man har sammenlignet sæson 1 af de dyre piger med øh, de dyre drenge. Og som jeg også har været ude at sige, så var det øh, en helt anden serie med et helt andet fokus. Det var en serie, der handlede om unge kvinder, der levede et eksklusivt og dyrt liv på sociale medier, og den serie gav et indblik bag facaden, og viste, hvilke konsekvenser det kan have, og hvad der motiverede dem. Så har serien udviklet sig over tid, og i sæson 3 har vi haft et fokus på power kvinder der knokler for at tjene deres egen penge for at opnå den her livsstil, som de drømmer om. Og det er præcis det, som de her to programserier har til fælles, det er, at alle vores unge mænd og kvinder de efterstræber økonomisk økonomisk uafhængighed og en eksklusiv øh, livsstil, og det gør de så på mange forskellige måder.
1: Og jeg har hørt dig sige det her med, at der måske er sket en misforståelse mellem den måde, programmer har udviklet sig på fra sæson 1, De Dyrpiger, til nu sæson 3. Så derfor i det her øh, interview, der kommer vi kun til at sammenligne sæson 3 af De Dyrpiger med sæson 1 af De Drenge. Er du med på den? Det er dejligt. Vil du mene, at der er et ens øh, fokus på forbrug i de to programmer?
0: Jeg vil mene, at vi har spurgt ind, eller vores tilrettelæggere, der har arbejdet på den her produktion, har spurgt ind på samme måde på begge produktioner i forhold til, hvilket forbrug man har. Vi har jo valgt at kaste nogle power-kvinder og power-mænd, men vi har også valgt at kaste ud for, at de kommer med mange forskellige historier og også mange forskellige udviklingshistorier i forhold til, hvor de kommer fra, og hvad deres motivationer er for at opnå den her livsstil.
1: Det er jo helt sikkert uh, 10 forskellige mennesker, der er med i de her programmer, altså, der er fem medvirkende i, i hvert program, og det har jeg også hørt dig sige før. Men hvis man nu grupperer dem som uh, pigerne, de dyre piger som en gruppe, og de dyre drenge som, som en anden gruppe, er der nogen forskel, hvis man kigger på de to grupper, er der nogen forskel på, hvordan de bliver portrætteret?
0: Jeg, jeg synes, de alle sammen bliver portrætteret i forhold til, hvordan de knokler hver især for at opnå den livsstil, de vil, i drømmer om.
1: Og jeg tænker, vi kan for eksempel bare gå igennem persongalleriet. Jeg tænker, det kan vi godt gøre i det her program. De dyre drenge består af fem fyre. Det er Sami, der har sin egen marketingvirksomhed i starten af programmet. Der lander han i stort aftale og hopper i poolen. Der er Alexander, han er 22 år, bor på Østerbro og trader valutakurser og underviser i det. Han har desuden et firma, der køber og renoverer ejendomme i Spanien. Så er der Nils og Leonard, de har et øh, tøj- og skrædderforretning i København, mens Nils studerer markedsføring ved siden af. så er der Francisco, der er frisørelev, øh, og hans drøm er om er at åbne et indkøbscenter, som øh, har hans eget brand med forskellige skønhedsprodukter. Og så hvis vi ser på de dyre piger, der er Sepur, hun er 25 år, arbejder som content creator i en bank i Jylland. Øh, der er Ida på 25, som arbejder som influencer og drømmer om at starte en der er tit på 29, der bor i Brandte, og man hører ikke rigtigt om hendes job, men om, at hun har haft nogle iværksætter drømme, som ikke rigtig blev til noget. Så er der Sabrina på 28, som bor i Odense og arbejder som respiratorisk overvåger. Og så er der Rikke på 20, som bor i Tre flytter til København, arbejder som værtinde og freelance-model. Hvis man kigger lidt overordnet på de her to grupper, så kan man for eksempel se, at fire af drengene og en af kvinderne er selvstændige erhvervsdrivende. Er det en forskel, der er værd at fremhæve, for eksempel?
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er mere interessant at kigge på deres udviklingshistorier. Vi har, vi har kigget mere på, hvad er det, de kommer fra, og hvad er det, øh, de har, øh, der motiverer dem til at øh, øh, opnå den livsstil, de drømmer om, og den, øh, de ambitioner, de har. Uh, og der har vi uh, kastet efter at finde nogle, uh, nogle rollemodeller, både mænd og kvinder, som vores målgruppe kan afspejle sig i eller blive inspireret af. Og der synes jeg, at vi kigger på fem virkelig seje, ambitiøse, kvinder, som hver især er på vej eller har opnået stor succes, tit snakker om, at hun har købt og betalt sit eget hus i en alder af 29-årig, og jeg synes det, at de er på vej til at opnå de ambitioner, de har, og i forhold til, hvor de er kommet fra, er, nogle, er en kæmpe inspiration for vores målgruppe.
1: Men hvis man ser på det her med, om det er et kønstereotyp billede, der bliver tegnet, så er det på den ene side en gruppe iværksættermænd, og på den anden side en gruppe kvinder. Er det sådan, det ser ud i
0: Ja, altså, jeg synes, at øh, det, du har nogle lønmodtagere, der øh, knokler i mange forskellige jobs i et servicefag, med henblik på en dag at blive hoteldirektør, fordi man har det som ambition at øh, have en hotelkæde, at det er, at man er også på vej til at blive værksætter. Øh, så jeg synes ikke helt, at du kan øh, skære det så sort og vidt op.
1: Vi kan også tale om, øh, om det her med, om, øh, altså... Og må måske på den anden måde, hvilke tanker har I gjort jer om, at kvinderne i dyrpiger fortæller om, at de drømmer om at være selvstændige, mens mændene, de er selvstændige?
0: Vi har gjort os nogle tanker omkring, hvad det er for nogle øh, udviklingshistorier, vi kan fortælle med de her øh, medvirkende. Øh, og det har været vigtigt for os, at der har været noget på spil, at der er været nogle interessante, nogle spændende og nogle rørende historier, øh, som øh, vi kan folde ud. Og jeg tror også, at øh, nu har vi kun udgivet to afsnit af De Dyre Drenge til videre. Der kommer de sidste to på fredag, og der folder vi også historierne endnu mere ud, hvor man, kan man sige, de første to programmer måske har haft et større fokus på at introducere de unge mænd, og dermed også brugt mere tid på at være i deres arbejdsliv. Så folder vi ud og lærer dem bedre at kende og høre, hvad det er for en baggrund, de kommer fra. Og på den måde, tror jeg, når du kigger samlet på de to serier, så vil det også øh, ligne hinanden mere.
1: Okay, så hvis vi for eksempel bare ligner den, eller ser på den måde, hvor I folder det ud, hvor, hvor man starter de her programmer. Jeg vil lige afspille på klip fra dig. Det er nemlig både fra starten af den første episode af De Dyr Piger, sæson 3, og, og bagefter starten af De Dyr sæson 1, afsnit 1. Vi starter med De Dyr Piger, hvor vi møder Sepur, der, og her der fokus på hendes forbrug, og senere møder vi Sammy, hvor der er fokus på væksten i hans virksomhed, først Sepur her.
0: Jeg hedder Sepure. Jeg er 25 år gammel. Jeg bor i Ørestaden på og sammen med min søn Samuel på to år. Det har altid været hoteller. Det har altid været de fedeste biler. Det har altid været de dyreste restauranter. I stedet for at sige, at jeg har ikke har råd til det her, så skal du spørge dig selv. Hvordan kan jeg få råd til det?
1: Og så hører vi fra den dreng Sami her. Jeg har det ret godt med. Min navn er Sami McKenna. Jeg driver en marketing, hvor vi er certificerede Google-partnere, hvor vi hjælper vores kunder med at skalere deres forretning gennem enten Google Ads eller SEO eller hvad end der kræves. Lidt over et halvt år siden til nu, der er vi vokset 1000% i omsætningen. Det her er altså selvfølgelig kun starten, men altså, vi hører fra Sepur, det handler om dyre biler, dyre restauranter, dyr tøj og fra samme hører vi, at hans virksomhed har vækstet 1000%. Vil du fortsat mene, at der er et lige fokus på forbrug i de her to forskellige programmer?
0: Nu er det jo bare to øh, små klip ud af, af to programserier. Øh, jeg mener, at der er så meget power i Sepurs historie, som står et sted, hvor, at hun, skal, øh, hvor hun skal opnå økonomisk uafhængighed efter et brud med øh, barnets far. Og der er så meget power og inspiration i den historie øh, til, til en generation af unge kvinder. Øh, og, og, og det er den måde, vi har kastet på, det er, at vi gerne vil spejle og inspirere vores målgruppe med seje rollemodeller, både mænd og kvinder.
1: I det første afsnit, som vi har set igennem her, er henholdsvis øh, de dyre piger og de dyre øh, drenge. Der viser øh, fem ud af, af, af pigerne, er alle sammen, de viser deres sko, tøj og tasker frem eller hele garderoben for den skyld, og de første afsnit af de dyre drenge. Der er det kun to af drenge, der viser sit forbrug frem. Det er Sammy, der viser en pool og et hus, han har lejet i Spanien. Francisco, der er på en øh, skønhedsklinik og får vokset øh, og plukket sin, sin øjenbryn. Vil du stadig mene, at der er lige fokus på forbrug i de her to sager?
0: Nu fremhæver du jo kun øh, igen det første afsnit. Vi har jo ikke kastet vores medvirkende ud for, hvad for et forbrug de har, og vi opfinder heller ikke et forbrug, så vi, jo den, vi afspejler den virkelighed, der findes i den her lille udsnit af den gruppe mennesker, vi vælger at følge i den her rapportageserie.
1: Så der er forskel på, øh, af hvor meget forbruget fylder hos de dyre piger, end forbruget fylder hos de drenge i programserien?
0: Der er jo forskel på, hvordan det fylder hos vores medvirkende, og dermed øh, vil det givetvis også være forskel på, hvordan det fylder i øh, programmet. Men det er jo, fordi vi afspejler den virkelighed. Øh, det gør man i en reportageserie, når man følger nogle medvirkende. Øh, og det vi, øh, de historier, vi er interesseret i, det er jo at følge deres bevæggrunde for øh, de økonomiske valg, de træffer.
1: Nu har jeg ikke haft stopudet frem i at se de her serier. Og det, du siger også, at det hele er ikke udkommet nu. Men tror du, hvis man, hvis man lige tog stopudet frem, tror du så, at der vil være flest procent af den screentime, der er i programmerne, øh, i, i enten kvindernes eller øh, mændenes program, hvor der bliver talt om forbrug på materielle genstande? Det skal jeg jo ikke kunne sige. Men tror det. du ikke, det er kvinderne?
0: Altså, jeg tror, det, det, man også skal huske på i forhold til den historie, det er jo, at mange af de her kvinder, de, øh, de har jo deres øh, iværksætteri på de sociale medier, og der er det jo også øh, en, en del af, af, af det at være på sociale medier handler om, hvordan man fremstår, og dermed også øh, måske, hvordan, øh, hvordan man øh, forbruger. Øh, så, så man kan sige, der, det, det, det indgår måske også mere i deres, øh, de, de forretninger, de nu bedriver.
1: Mange af, mange af kvinderne, som du selv siger, de tjener deres egen penge, de arbejder hårdt for dem. Hvorfor er fortællingen så om, hvordan de tjener dem så lille i jeres program?
0: Jamen, det synes jeg heller ikke, den er. Som du selv nævner, så har vi, vi har med, hvordan de tjener deres penge. Og når jeg tror, at når du laver den sammenligning med de dyre drenge, så er det også fordi, der har været fokus på det i de første to afsnit af de dyre drenge. Det er der som regel, når man starter en ny serie op med nogle nye karakterer, hvor man skal introducere dem og beskrive dem og fortælle, hvem de er og hvad de laver. Og dermed kommer der også et større fokus i de næste to afsnit på deres baggrunde og deres motivation.
1: Men det gælder jeg sammen med, at i det første afsnit af og tøj, kjoler, tasker. Øhm, der får vi ikke at vide for eksempel hvad tit arbejder med. Øh, vi får vi får ikke at vide hvad, hvad de alle sammen arbejder med. Det får vi vide om alle alle mændene, men for kvinderne, der er det første vi ser, det er deres sko og tøj og tasker. Jeg vil, ikke sige, men, en forskel, jeg, vil,
0: jeg vil sige, at der er også en forskel i, at i de dyre drenge, der laver vi fire afsnit, mens der øh, i de dyre piger har været otte afsnit. Så der har været længere tid til at folde deres historier ud og introducere dem og fortælle seerne, hvad det er, øh, de arbejder med. Der har vi sgu gøre det lidt hurtigere i øh, de dyre drenge, fordi vi kun har haft fire afsnit.
1: Okay, jeg vil gerne lige opsummere. Øh, I programmet her, der er fire ud af fem af mændene, de er iværksættere. Det gør sig gældende for en ud af fem af kvinderne. I det første program, der viser alle kvinderne deres sko, tøj og tasker frem, mens det kun er to af mændene, der viser deres materielle genstande frem. Og fra program programteksterne, så står der sådan her om pigerne. Designertasker, botox og rejser er ikke gratis, så de må knokle for deres penge. Mens der for står, de drømmer om frihed og masser af penge, og det kræver, at de lægger alt i deres karriere. Er det ikke en stereotyp fremstilling af kønene?
0: Det er en fremstilling af de medvirkende, vi har valgt at kaste i lige præcis de her to serier. På p fladen som helhed har vi jo også mange andre programserier, hvor vi fremstiller mænd og kvinder på mange andre måder. For eksempel har vi lige haft en serie, der hedder Stories for Millioner. Der har vi fire unge kvindelige direktører, iværksætter på på socialt. Nu
1: taler vi lige om, om de her to program, de dyr drenge og de dyr piger. Her handler det om, det er, det er jo jeg selv, der har valgt at hvad kan man sige, lave den sammenligning, I UK kaldt det om, drengene noget helt andet, e og så kunne, så kunne man måske har undgået den her snak, vi står her lige nu. Ja. Det jeg så gerne vil spørge dig om, det er om det, at der er den her forskel på de her to øh, grupper, er det fordi, at virkeligheden er sådan, at kvinder i højere grad de tænker på at bruge penge, og mænd tænker på at tjene dem, eller er det noget i jeres kastning og det, det, tilrettelæggelse, det er, der er sådan? Det her
0: det er jo ikke en generel fremstilling af øh, unge mænd og kvinder. Det er et udpluk af virkeligheden, som vi har kastet til at være med i de her serier. Øh, og det har vi gjort på baggrund af at vælge nogle karismatiske unge rollemodeller, som øh, har også interessante og rørende baggrundshistorier og, og motivationer. Og vi har prøvet at forsøge at kaste så bredt som muligt øh, inden for øh, alle de her ti medvirkende, sådan, så der er mange forskellige øh, rollemodeller for vores målgruppe at øh, spejle sig i og inspirere sig af.
1: Så det, er, så det er derfor, at der er en forskel. Det er ikke fordi, det er sådan i virkeligheden. Det er jeres tilrettelæggelse, der gør, at der er den her forskel mellem mænd og kvinder.
0: Det er ikke noget, som nogen har gjort øh, bevidst. Det er, øh, det er, når man er ude og kaste til sådan nogle tv-programmer, så handler det også om, hvad det er for nogle mennesker, som øh, er karismatiske, og som, som vi kan følge med på deres historie, og hvor vi følger, der er, føler, der er en interessant baggrundshistorie også at fortælle. Og det her lille udsnit af virkeligheden, der har vi forsøgt at øh, kaste så bredt som muligt inden for både unge øh, kvinder og mænd i forhold til de historier, de har, øh, og fortælle også i forhold til deres udviklinger, hvor de kommer fra.
1: Det er efterhånden, jeg ved ikke, i hvert fald det tredje interview, jeg har hørt med dig det her. Du har sikkert lavet flere. Fortroder du lige nu, at I ikke bare havde lavet et separat program om drengene og kaldt det
0: noget andet? Den reflektion har jeg faktisk haft. Øh, og det kan jeg faktisk godt have været ærgerlig over, at vi ikke gjorde. Men jeg kan forklare, at det var fordi, at vi synes, vi lykkedes så fint med vores De Dyre Piger sæson 3. Øh, vi synes, vi havde med en, nogle mega stærke, cool, ambitiøse kvinder at gøre. Og så ved vi også, at det er en populær programserie, som vores målgruppe kender og er glade for. Og det vil vi gerne bygge videre på.
1: Øhm Lige inden du smutter, så er der noget, jeg gerne vil afspille for dig. Det er Sabrina, som er med i De Dyre Piger. Hun fortæller til programmet Reality Radio her på 24 at hun flere gange har følt sig presset af produktionen bag til at skulle fortælle, hvad hendes tasker og sko har kostet. Lad os lige høre, hvad hun siger.
0: Og øh, der står for eksempel også et par stiletter fra H&M, hvor han var sådan, prøv lige at fortæl, hvad de her koster. Jamen, altså, de fra H&M. Nå, ej. Øh, Så går vi lige videre til taskerne. Nå, jamen, øh, den der har jeg fået gave, og den der har jeg kun givet halvdelen for, for den koster 23.000. Ja, kan du ikke bare lige sige, hvad det koster, og siger nej, jeg synes det er, synes, det er forkert, at stå og sige, hvad det koster, I selv er ikke sådan, principielt selv at betalt dem, i hvert fald ikke det hele, ikke? Mm. Øhm, så hvis I skal have det med, altså, så, øh, så vil jeg have med, at den har fået i gave, og den her har jeg givet halvdelen for.
1: Du sagde før, at de ikke var med til at opfinde et forbrug, men er I måske med til at skævrude et billede af det?
0: Altså først vil jeg bare sige, at det gør der stort indtryk på mig, når øh, Sabrina øh, sidder og fortæller den her historie, og det er også noget, jeg har snakket med produktionsselskabet om. Øhm, de, de er jo gået til alle de medvirkende på samme måde, og de spørger jo også ind til mændenes øh, forbrug på, på, på samme måde, og, og så genkender de måske heller ikke helt Sabrinas version af den her historie.
1: Det var det sidste, jeg ville tale med dig om. Linda Edgar, programansvarlig for De Dyre Piger og De Dyre drenge. Tak fordi du kom i studiet. Vel tak. Tak fordi I lyttede med til rapporten. Det var alt, vi havde i denne omgang. Bagudsendelsen i dag var Molly Finger og jeg selv. Jeg hedder August Steinbohnen. Producer er Jeppe Oman Övi og redaktør er Simon Renberg.